0: Herzlich Willkommen zum Bestseller Code Podcast und in diesem Podcast zeigen wir dir, wie du mit Büchern auf Amazon ein passives Nebeneinkommen aufbauen kannst. Und mein Name ist Anton und mit mir in der Leitung ist der Lars. Lars, hi.
1: Ja, hi. Schönen Abend.
0: So, und heute mal ein ganz anderes Thema. Bisher haben wir euch sozusagen Tipps von unserer Seite, unserer Seite gegeben, wie ihr am besten so ein Buchprojekt angeht und was ihr zu beachten habt. Und jetzt haben wir sozusagen ein ganz neues Update auf Amazon, das ihr auf jeden Fall beachten solltet und das einiges vermutlich auf Amazon auch ändern wird, was in der letzten Zeit so für Umbruch gesorgt hat. Und da wollen wir einfach heute ein bisschen quatschen. Lars, deine Meinung möchte ich gerne dazu erfahren. Wir haben uns ja im Vorfeld schon ausgetauscht, aber ich denke, in so einem wilden, ja, wilden Austausch, wie wir jetzt wahrscheinlich pflegen werden, ähm, kommen dann nochmal neue Ideen und vielleicht auch neue äh, ja, Ansatzpunkte, was Amazon damit bezwecken möchte. Und deshalb, ja, lass uns da direkt loslegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ist passiert, um das nochmal kurz äh, unseren Hörern mitzuteilen, ähm, wer jetzt ein Buch hochlädt auf Amazon, ein Buchprojekt hochladen möchte, der muss eine Frage beantworten auf der Seite, wo das Buch dann hochlädt. Und zwar muss er die Frage beantworten, ob in seinem Buch sich KI-Inhalte befinden oder ob er KI-Inhalte benutzt hat. Um, ja, und das ist schon erstmal eine ziemlich äh, neue Sache. Und ähm, da haben wir auch drüber geredet, was Amazon damit bezwecken könnte. Grundsätzlich ist natürlich sollte jeder sich die Frage stellen: ähm, Möchte er KI verwenden oder möchte er das nicht? Ich glaube, wir hatten auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, wie wir KI einsetzen. Also wir setzen das zum Beispiel zum Brainstorming ein und fragen die KI vielleicht mal nach einer Gliederung zu einem bestimmten Thema. Und vielleicht auch mal Texte, aber da sollte man dann auf jeden Fall schauen, dass man die Texte dann auch umschreibt und an, das, an den Kunden einfach ein bisschen anpasst. Aber das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Das Ganze ist einfach eine komplexe Situation, auch die Frage nach dem Urheberrecht und ich denke, da stehen wir noch am Anfang und da soll es auch heute gar nicht so drum gehen. Fakt ist ja auch einfach, dass Amazon es zulässt. Also das wird ja mit dieser Frage, die sie dann demjenigen, der das Buch hochladen möchte, auch stellt, ganz klar deutlich. Es ist für Amazon erstmal in Ordnung. Sie möchten nur darüber in Kenntnis gesetzt werden. Also so verstehe ich das jetzt erstmal.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall spannend. Also du sagst es richtig, erstmal eine Information. Aber natürlich die Frage, sobald Sie diese Information haben, was fangen Sie damit an? Und ich muss ja. dir ehrlich sagen, ich habe da vor zwei Tagen, ich glaube vor zwei Tagen wurde es auch erst eingesetzt, weil ich bin da täglich dran, immer mal wieder meinen Büchern was auszuprobieren. Und vor zwei Tagen ist es mir direkt aufgefallen. Und ähm, ja, das war für mich erstmal ein Schock, ähm, weil das für mich einfach ein Zeichen war, okay, Amazon hat es auf jeden Fall auf dem Schirm. Und wie du sagst, also man sollte zwar, also man sollte auf keinen Fall 1 zu 1 Texte von. ChatGPT übernehmen, weil sie auch, wie gesagt, inhaltlich jetzt unbedingt vielleicht das Beste sind, auch weil ChatGPT sich nicht ein ganzes Buch schreiben lässt, oder schreiben kann. Und entsprechend sollte man ja immer Eigenleistung einbringen. Doch ist natürlich die Frage, was zählt denn schon alles als äh, ja, KI generiert? Sind es dann sozusagen, wenn man auch schon nur zwei Textzahlen damit benutzt für Amazon KI? Oder ist es eben dann... Ja erst wenn es gesamter Text ist. Und bei mir ist halt so, immer mal wieder, also jetzt vor allem bei neuen Büchern habe ich ein paar Sachen ausprobiert und dann natürlich auch KI verwendet, um zu schauen, okay, wie läuft es denn mit KI ab? Was kann man alles generieren? Und da war für mich einfach genau dieser Punkt zu sagen, hey, was sollte ich denn jetzt ankreuzen? Weil wenn ich auch ein Bild zum Beispiel habe, ähm, ist es ja schon, sage ich mal, ja, KI generiert und äh, was, wie wird es Amazon ein entsprechendes Buch einstufen? Und zum Glück an dem Abend konnte ich dann auch durchklicken bei dem Buch, ohne was anzugeben. Das war für mich natürlich sehr gut. Aber am nächsten Morgen, als ich dann beim anderen Buch noch mal was updaten wollte, da ließ es Amazon nicht mehr durch. Das heißt, jetzt mhm. sind wir gezwungen, diese Informationen abzugeben. Ja, vielleicht ja, das, äh,
1: grundsätzlich ja. da nochmal ähm, eine kurze Aufklärung was für Amazon eigentlich KI-Inhalte sind. Also da gibt es noch eine Abstufung. Und zwar unterscheidet Amazon das in KI generiert. Und KI generiert sind also Texte, Bilder und Übersetzungen, die zum Beispiel von ChatGPT oder von MidJourney genommen werden und dann verwendet werden. Ja? Und das muss man auf jeden Fall dann mit Ja kennzeichnen. Und dann gibt es noch KI-assistiert. Und das sind, das sind dann so, ähm, so Dinge wie zum Beispiel, wenn ich das als Werkzeug zum Brainstorming oder zur Ideenfindung verwende. Das heißt KI assistiert als Unterscheidung. Ja? Und du hattest vorhin mir noch geschrieben, dass man nicht verpflichtet ist, KI assistierte Inhalte offenzulegen. Also, mhm. Anton, das würde bedeuten, wenn ich dieses Programm oder diese Tools wie ChatGPT so verwende, dass ich das für Brainstorming benutze und zur Ideenfindung, dann meinst du, kann ich da immer noch auf Nein klicken? Ist das so?
0: Ja, also Genau, also so wie es auf Amazon eben steht, also auf den Richtlinien, das ist jetzt offiziell die Information von Amazon, ist man sozusagen nicht verpflichtet, das offen zu legen. Das heißt, die Entscheidung liegt bei einem selbst. Und ich glaube, da ist es sozusagen dann auch äh, das Beste, glaube ich, Nein anzukreuzen, weil, mhm. wie gesagt, man weiß nicht, was Amazon mit den äh, Dingen anfangen wird. Weil aus meiner Sicht ist es halt, wenn du ja das für Ideenfindung oder irgendwas verwendest, dann hast du ja so gesehen noch äh, kein, also kein halt ja direkt ins Buch gepackt und du hast mhm. ja nur, du hättest genauso einen Freund fragen können, du hättest genauso irgendwie eine Zeitschrift lesen können und da war irgendwie eine Idee, die, die dich inspiriert hat und darüber hast du dann eben an, angefangen, ein Buch zu schreiben zum Beispiel. Mhm. Deshalb, ich sehe jetzt persönlich das auch unkritisch. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Lars. Also für mich, assistiert geht völlig in Ordnung. Also eben Brainstorming, Ideensammlung und so weiter.
1: Ja, geht für mich auch völlig in Ordnung, gerade weil du dann ja über dieses Brainstorming auch immer nur bestimmte Teile verwendest. Also so geht es mir dann auch. Und da kommt dann auch ganz viel von dir selbst. Und wenn du ein Brainstorming machst, dann nimmst du ja nicht zu 100% das, was ChatGPT dir dann zum Beispiel vorschlägt.
0: Ja, ich glaube, also das ist, glaube ich, jetzt sozusagen der feine Unterschied. Also ich glaube, sobald du eins zu eins irgendwelche Sätze oder Textpassagen in deinem Buch übernimmst, dann... Würde es, glaube ich, aus Sicht Amazon dann schon heißen, dass es KI generiert? Natürlich ist die Frage, mhm. wie will es Amazon überhaupt zurückverfolgen? Da können wir vielleicht auch noch gleich später darüber quatschen. Also, wie gibt es denn für Möglichkeiten, es für Amazon überhaupt mehr nachzuverfolgen? Also, weil erstmal die Antwortentscheidung liegt ja bei einem selbst. Kreuzt sich mit Ja oder Nein an? Wie kann das Amazon überhaupt überprüfen? Aber ich glaube, in der Definition wäre es ja dann sogar schon bereits KI generiert, weil da kann man ja, ich habe ja dann nachher. Das, das noch angeschaut auf Amazon, also da hast du auch schon gesehen, da kann man, wenn man A ja ankreuzt, ja auch, sage ich mal, detailliertere Dinge dann aussuchen. Also es gibt immer vier verschiedene Möglichkeiten. Man kann bei Bildern, Text und Übersetzungen sozusagen das auswählen und dann immer sozusagen ein oder wenige, zum Beispiel Bilder mit KI erstellt, aber komplett übernommen von KI, ein oder mehrere erstellt, aber komplett überarbeitet und dann viele Bilder genommen nicht überarbeitet, komplett übernommen und viele Bilder genommen, aber komplett überarbeitet. Und da, glaube ich, müsste man der Definition nach, wenn man sogar schon einen Satz übernimmt, das dann als KI generiert kennzeichnen.
1: Ja, höchstwahrscheinlich ist das so. Ja, dann lass uns doch mal drüber sprechen. Was denkst du, warum hat das Amazon eingeführt?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Lars. Ich glaube, da kann man jetzt nicht 100% genau sagen, was die Intention hinter ja der des Updates von Amazon war. Aber aus meiner Sicht gibt es da eigentlich zwei Punkte, die vielleicht eine Rolle gespielt haben können. Ich kann ja kurz auf sie eingehen. Das erste Thema aus meiner Sicht ist eventuell das Thema Urheberrecht, das ja am Anfang schon erwähnt. Das Feld ist einfach noch nicht ganz klar. Also was gilt denn beim Thema Urheberrecht bei, bei KI? Es gibt zwar, ich habe da schon gegoogelt, der beim manche Auffassung von manchen Anwälten, dass sozusagen ein Urheberrecht nur entsteht für Werke, die von Menschen erstellt sind und dadurch, dass KI nicht äh, ja, Menschen, ein Mensch ist, sozusagen, kann es auch kein Urheberrecht haben. Aber das war jetzt sozusagen eine von vielen Begründungen, Behauptungen, die ich gelesen habe. Genauso gibt es viele, die dagegen sprechen. Und deshalb kann es vielleicht sein, dass Amazon sich da so ein bisschen absichern möchte, weil ich glaube, irgendwo auf der Inhaltsrichtlinienseite steht auch dabei, äh, bitte stellen Sie selber sicher, dass sozusagen auf die KI-Sachen, also dass sie die Urheberrechte für die KI-Sachen haben. Und ich meine, bei Midjourney zum Beispiel ist es so, wenn du, früher gab es ja eben diese kostenlose, hm. äh, dieses kostenlose, diesen kostenlosen Account und da konntest du sozusagen auch Bilder generieren, aber also keine sobald du das Genau, sobald du es kommerziell, kommerziell verwenden möchtest, stand da ganz klar oder es steht glaube ich wahrscheinlich immer noch daran, dass du eben eine bezahlte Version holen musst. Und ich glaube sogar nicht die allerbilligste sondern die zweite Version, also die, die Halb-, also die Mittelteure. Und so soll es eigentlich dann sein, dass du eigentlich ja dann die Urheberrechte an dem Bild hast. Zumindest nach der Erklärung bzw. nach dem, was ich damals angeklickt hatte, nach, wo ich das mid journey Abbau abgeschlossen habe. Aber natürlich ist es da noch nicht hundertprozentig geklärt, würde ich mal sagen. Und vielleicht will sich Amazon so die Hintertür offen lassen, wenn dann nachher irgendwelche Klagen reinkommen. Es kann ja auch zum Beispiel eine Klage von der ChatGPT oder Mid-Journey sein, weil das sind ja dann große Unternehmen in ein, zwei Jahren vermutlich, die sehr viel an auch vielleicht Machtpositionen sich erarbeitet haben. Und eben das Budget haben, sich dann Amazon vorzuknüpfen. Und dann heißt es: Hey, wir haben mal analysiert, in 90 Prozent der Bücher, die in den letzten zwei Jahren veröffentlicht wurden, stecken Bilder von Midjourney drin. Das ja, geht so nicht. Bitte alle Bücher runternehmen und an uns eine Strafzahlung leisten. Ich weiß nicht, wie real sowas ist, ob es wirklich sowas passiert, aber es könnte mit einem anderen ein Grund sein. Und so dadurch, dass eben Midjourney oder Midjourney Amazon dich dazu auffordert, dieses Kreuzchen zu setzen und auch in den Richtlinien dann schreibt, du musst selber sicherstellen, dass die Urheberrechte bei dir liegen, ist dann sozusagen Amazon vielleicht dann ganz schön aus der Sache raus und dann ja, hast du sozusagen den, den ganzen Stress danach bei dir und dann musst du dich mit Midjourney auseinandersetzen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der ja, 100% richtige Fall, weil Lars, das hast du ja glaube ich schon erwähnt, sonst würde es vielleicht äh, Amazon ganz verbieten. Oder was denkst du zu diesem Punkt?
1: Ja, also... Grundsätzlich finde ich diese Aktion von Amazon jetzt schon ähm, ja ein bisschen verwunderlich. Also ähm, man muss ja auch mal sich vorstellen, ähm, wenn es irgendwelche Klagen gibt, Urheberrechtsklagen jetzt aufgrund vom Einsatz der KI, dann ist ja Amazon auch der erste Ansprechpartner. Das heißt, wenn es irgendjemand da sagt, hier, das ist von meinem Bild und das habe ich jetzt dort und dort gefunden, dann wendet derjenige sich erstmal in Amazon. Und für Amazon mhm. bedeutet das ja auch extrem viel Arbeit. Und ich finde es von daher schon mal überraschend, dass Amazon KI quasi zulässt, auch durch mhm. dieses Anklicken. Also wenn du, wenn du Ja klickst, du kannst trotzdem dein Buch veröffentlichen. Okay. Und ich hätte sogar von Amazons Denkweise her, er damit gerechnet, dass Amazon sagt, so, KI machen wir gar nicht und darf nicht verwendet werden. Und wenn du ein Buch hast, was KI beinhaltet, dann ja, kannst du es nicht auf unserer Plattform veröffentlichen. Weil dann wären sie natürlich komplett auf der sicheren Seite. Ja, von ja. daher finde ich das schon, ja, schon sehr, sehr verwunderlich auch, zum einen. Und es zeigt halt, dass sie diese neue Technologie auf jeden Fall ja, dass sie, dass sie dieser neuen Technologie nicht die Türen irgendwie äh, zu, zumachen wollen und dass mhm. sie dass es ihnen bewusst ist, dass viele Publisher einfach auch mit KI arbeiten und, ja, dass es einfach zum, zum Amazon KDP und zum Bücher erstellen und so weiter mittlerweile einfach auch dazugehört und viele das einfach verwenden und hätten sie jetzt gesagt, mhm. das darf man nicht machen, dann, ja, wären sie da Hätten sie da eine ganz klare Meinung gehabt, aber es ist, hätten auch vielen einfach die Tür vor der Nase zugeschlagen. so ja?
0: ja, ist glaube ich so das Sprichwort, entweder man geht mit der Zeit oder man ja. geht mit der Zeit. Also vielleicht ist natürlich Amazon auch natürlich ein großer Internetgigant. Ich glaube, die werden sich da als letzter wahrscheinlich selber vor solchen Lösungen die Tür zu machen, vielleicht äh, ja, nutzen sie sogar selber irgendwo in eigenen Bereichen. glaubt die ja, haben auch Sicherheit, bewusst, ja. wie viele Möglichkeiten es bietet und für sie auch eine Möglichkeit, noch mehr Bücher sozusagen auf die Plattform zu locken, weil jetzt einfach noch mehr Leute, die den Zugang haben, auch vielleicht bessere Bücher zu schreiben. Also dadurch, dass du auf Midjourney sehr gute Illustrationen für ja, 20 Euro pro Monat bekommst, ist es natürlich unschlagbar, weil normalerweise würdest du für eine ja, Illustration eines Buches lassen, da kannst du ja selber mit konkreten Beispielen belegen, dass es auch ja in nahezu 1000 Euro Bereich mal gehen kann, je nachdem wie viele Illustrationen man braucht, aber das, da kann man schon sozusagen damit rechnen. Ähm, was ich halt auch denke ist, dass ähm, Amazon ja vielleicht durch diese Einstufung, die man ja wählen kann, also sagen kann, hey, ich habe viel damit erstellt, aber vielleicht selber viel überarbeitet oder ich habe viel erstellt und gar nichts überarbeitet, dann sozusagen die Hintertür offen lässt und dann, wenn nachher das Buch sehr schnell schlechte Rezensionen erhält, einfach das Buch dann von der Plattform zu nehmen und, und zu sagen, hey, dadurch, mhm. dass das Buch mit KI erstellt wurde, kriegt es schlechte Bewertungen, sowas wollen wir nicht verkaufen. Also Vielleicht befinden sie sich auch gerade in so einer Testphase, weißt? Also die sind vielleicht sich noch nicht sicher, lassen wir es komplett durch äh, oder sollen wir vielleicht das stärker begrenzen und vielleicht ist sich Amazon auch selber nicht ganz sicher, wie viele denn Bücher jetzt tatsächlich in der Praxis mit KI erstellt werden. Wahrscheinlich wollen sie da erstmal Informationen sammeln, ist es jedes Buch, ist es jedes zweite Buch, ist es jedes dritte Buch, ist in jedem dritten Buch dann alles mit KI oder ist es eher nur halb-halb oder ja, also ich glaube, das ist sozusagen was Amazon dann eine Möglichkeit gibt, dann mit den Daten weiterzuarbeiten.
1: Das denke ich auch, einfach erstmal Daten sammeln und schauen, wie viel benutzen einfach KI in ihren Büchern, das wird mit Sicherheit auch ein, ein Aspekt sein, warum sie das machen, ja.
0: Denkst du, es ist eine Möglichkeit, dass Amazon eine eigene KI erstellen will?
1: Eine eigene KI, meinst du sowas ähnliches wie ChatGPT oder
0: Ja, oder Midjourney oder genau, also das ist sozusagen für einfach Amazon, sozusagen wie so eine Marktforschung gerade ist, zu verstehen, wie viele Leute nutzen es denn, um dann einfach so ein eigenes Produkt auf die Beine zu stellen, zu sagen, hey, wenn jetzt ihr schon nutzt, hier, wir haben unsere eigene Amazon Alexa KI, die euch genauso Texte schreiben kann, genauso Bilder stellen kann und dann halt genauso über ein Abo.
1: Ich, ich glaube, Amazon ist grundsätzlich ziemlich viel zuzutrauen, aber das glaube ich jetzt eher nicht, weil mhm. Das braucht ja auch einiges an Vorlaufzeit. Ich meine, gut, die haben über Alexa mit Sicherheit schon auch Programmiersprachen entwickelt und, und könnten das vielleicht sogar auch relativ zügig auch umsetzen. Ähm, ich ich glaube es trotzdem nicht, dass die, dass die da jetzt erstmal Daten erheben wollen, um zu gucken, ähm, wie, ist da, wie ist da der Bedarf. Und das denke ich nicht. Es gibt ja auch schon einige Anbieter, Google. Um, ChatGPT und gerade was auch die, um, Bild, Bild, äh, die Bilder-KIs angeht, da gibt es ja auch schon eine ganze Menge. Von Adobe gibt es was, Midjourney um, und noch viele weitere. Um, also ich glaube, da ist der Markt auch schon ganz gut verteilt.
0: Mhm. Um, und wie ist es, Lars, also wenn du jetzt ein neues Buch hochlädst und du hast tatsächlich was mit ChatGPT oder mit Midjourney da erstellt? Also würdest du da ganz ehrlich und offen da jetzt sagen, ja, ich habe es erstellt und dann so und so viel oder würdest du trotzdem sagen, hey, ich klicke mal Nein an, weil Amazon hat vielleicht gar nicht die Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Also wie würdest du da vorgehen am besten?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige äh, ethische Frage. Also grundsätzlich äh, lebe ich mein Leben nach dem Motto Ehrlichkeit wird am längsten und ähm, ich meine natürlich bin ich auch nicht frei oder würde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen ich habe noch nie in meinem Leben mal gelogen und jeder kennt ja auch mal so kleine Notlügen vielleicht ähm, ich denke das ist, das ist auch menschlich ja aber in dem Zusammenhang würde ich wahrscheinlich schon auch ehrlich sein ähm, mhm. wobei für mich kommt dann auch wahrscheinlich auch nur Nein in Frage weil ich eben ChatGPT auch nicht so nutze, ähm, dass ich da ja ankreuzen müsste. Also, weil ich es wirklich mhm. auch, wenn überhaupt, dann für Brainstorming nutze oder für eine Gliederung nutze und wenn ich mir mal Texte von ChatGPT äh, ziehe, dann schreibe ich die wirklich äh, stark um und schreibe das in meinen Worten. Ja, aber und das, mit, mit Journey ja, habe ich noch nicht viel gearbeitet und mhm. vielleicht ist das jetzt ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, dann äh, lasse ich das erstmal mit Journey, mit, mit Journey ist ja eh nicht so ganz mein, mein, mein Gebiet, ich wollte mich da ja mal mit auseinandersetzen und vielleicht schiebe ich das jetzt einfach auch noch ein bisschen nach hinten, weil ich da jetzt nicht unbedingt Ja anklicken möchte, weil das schon so ein kleines Stigma auf jeden Fall ist. Ähm, ja, aber ansonsten denke ich, natürlich muss es jeder entscheiden, aber mit, mit Ehrlichkeit kommt man im Leben, denke ich, in der Regel am weitesten.
0: Aber sagst du, also bist du der Auffassung, dass Amazon dadurch die Bücher benachteiligt dann? Also wenn du, sage ich mal, was mit Jahren kreuz, muss ja nicht direkt sein, du hast alle Bilder, alle Texte und alle Übersetzungen mit mhm. äh, Mitschern erstellt und nichts überarbeitet. Also denkst du, dass es da schon zu Nachteilen kommt oder was? Also wie bist du da der Auffassung?
1: Kann sein, ja. Also es könnte durchaus sein, dass auch vielleicht der Kunde, wenn er auf der Seite vom Buch ist, also auf der Produktseite, da irgendwas angezeigt bekommen, vielleicht ist es so ein kleiner Banner, wo dann irgendwie auftaucht, äh, mit KI geschrieben oder KI wurde benutzt. Vielleicht ist es auch in der Buchbeschreibung nur ein kleiner Satz. Ja, und wenn du dann als Kunde so ein Buch aufrufst und du siehst dann oben, dick und fett <lacht> hat KI benutzt, ich glaube schon, dass dann auch einige Kunden sagen so, hm, ja. Weiß ich nicht. Also ich denke nicht, dass sich das positiv aus, auf die Verkäufe auswirken wird, wenn dann da so ein, mhm. so ein Banner da steht. Aber ich weiß nicht, ob Amazon das macht, aber das wäre natürlich eine Option, um auch den Kunden quasi ein bisschen davor zu warnen oder auch zu sensibilisieren und ja
0: um eben nicht diesen Shit gehen zu müssen und Bücher selber zu sperren, sondern einfach dem Kunden sozusagen die Wahl lassen, hey, das Buch beinhaltet KI, auch vielleicht dann auch mit dem Vermerkt, man, was man eben auswählen kann, mit wenig KI gearbeitet, und auch nur vieles dann überarbeitet, dass man sozusagen als man genau. dann selber die Wahl hat, okay, also ich lasse mich drauf ein und lese vielleicht noch die Bewertungen durch und wenn es dann immer noch passt, dann ist es meine Entscheidung. Richtig. Dann brauche ich da nicht Amazon dann ja. dann dafür zu verklagen.
1: Richtig. Ja, und auch so, einfach eine Aufklärung auch zu bieten. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte jetzt für meinen kleinen Sohn ein Kinderbuch kaufen. Ähm, natürlich gucke ich mir dann die äh, Zeichnung auch an, das A+, und so weiter, was ich alles vom Buch sehen kann. Und ich entscheide mich natürlich dann auch aufgrund der Illustration. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ich dann ein Buch kaufen werde, was von der KI generiert wird, weil da sieht man schon ein paar Unterschiede. Ähm, aber... Ja, ich, ich möchte dann eigentlich für meinen Sohn ein, ein Buch haben, was auch wirklich von einem Illustrator auch gezeichnet worden ist. Und ich möchte dann auch nicht unbedingt ein, ein Buch haben, äh, was von der KI kommt. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Kann auch sein, dass ein, andere das anders sehen. Und deswegen fände ich es dann in dem Zusammenhang auch gut, äh, wenn ich darüber informiert werde. Und ich finde es dann auch gut, wenn ein Illustrator dann dafür entlohnt worden ist, für seine Arbeit, die er geleistet hat, also gerade so was Illustration angeht und Kinderbücher, da will ich doch schon ähm, ein Buch haben, was wirklich auch gezeichnet worden ist oder mit, mit Illustrationen, die gezeichnet worden sind.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also ich habe gut noch keine Kinder last, da hast du ja mit deinem Sohn schon ein bisschen mehr, auch direkt als Vater Erfahrung und hast wahrscheinlich schon ein paar Bücher ausgewählt. Für mich ist das eigentlich so, solange die Bilder ansprechend sind, ist es für mich eigentlich egal, ob es von einem Illustrator kommt, ob es okay. von der KI kommt. Ich meine, okay. man kann ja genauso gute KI-Bilder, also Bilder mit KI erstellen. Ich meine, da habe ich ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe jetzt auch tatsächlich einige Bücher mit KI, also mit Midjourney illustrieren lassen. Mhm. Klar, am Anfang kommen da wilde Sachen raus. Aber sobald man sich da wirklich reinfuchst, ich habe da einige Tutorials geschaut, auch da wirklich viel Zeit investiert, kannst du da echt gute Sachen damit erzeugen. Klar, ja. dauert es auch dann ein bisschen. Aber... Das geht schon. Und ich bin halt bei mir, du hast ja gerade gesagt, bei dir ist ja wenig KI drin. Bei mir ist es tatsächlich so bei zwei, drei neueren Buchprojekten, die ich auch mal zum Testen mit KI sozusagen erstellt habe, also vor allem mit Midjourney, die ich Bilder erstellt habe ist es jetzt so für mich die Frage, okay, also ich werde auf jeden Fall, wenn ich jetzt die Bücher update oder wenn ich neue Bücher hochlade, die auch mit Midjourney die KI-Bilder enthalten, dass ich da auf jeden Fall mit Jahren kreuze, weil das will ich mir nicht verscherzen mit Amazon. Aber natürlich ist die Frage, wie kann das Amazon überhaupt äh, nachvollziehen oder kann es überhaupt Amazon nachvollziehen? Mhm. Und ja, ich habe da ein paar Sachen getestet, also mich, mich schlau gemacht, gibt es irgendwelche Tools, um eben zu überprüfen, wurde der Text oder das Bild mit KI erstellt und es gibt tatsächlich da sehr vieles schon, also hätte ich gar nicht gedacht und dann, natürlich gibt es einige, die ähm, bei einem KI-Text, ich habe dann bei ChatGPT einige Texte erstellen lassen und dann auch ein paar Texte, eigene Texte sozusagen von meinen Autoren genommen und das ist schon so, dass bei sehr vielen Tools, also vor allem die auch ähm, ja, professioneller wirken, da echt eine sehr gute Unterscheidung stattfindet, wie viel KI auch prozentual verwendet wurde. Das heißt, auch wenn man einen Text nimmt und den halb umschreibt, merkt immer noch der Checker, dass das mit zu so 60% oder 50% durch KI stammen konnte. Und es war für mich echt erstaunlich, was man alles prüfen kann, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das so einfach unterscheidet. Und deshalb, zumindest bei Text, denke ich, kann Amazon da sehr, sehr leicht das Ganze checken. Bei Bildern ist natürlich eine andere Frage. Also da gibt es auch Tools, aber ich... ja da, da, da ist sozusagen, glaube ich, ein bisschen schwerer, das Ganze zu, zu unterscheiden.
1: Ja, aber ich schätze, das ist auch kein Hexenwerk. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel ITler und Programmierer auch bei Amazon arbeiten, also normalerweise könnten die das auch relativ schnell hinbekommen. Und du sagst es ja auch, bei, bei Texten, da gibt es Programme für. Und von daher ist einfach auch die Frage, warum macht Amazon das, ja? Wenn es eigentlich ein leichtes wäre, für Amazon, das schon vorab herauszubekommen, also warum muss man das dann da noch ankreuzen? Das, das finde ja, ich, ich glaub, auch so, so, so ein bisschen schräg an dieser, an dieser ganzen Sache.
0: Ja, ich glaube... Ähm Weißt du, auch wenn Tool ausspuckt, dass es zu 90% durch KI erstellt wurde, bleiben immer noch 10% Restwahrscheinlichkeit, dass es eben ja nicht erstellt wurde. Und so, glaube ich, wenn Amazon das selber prüft und selber vorentscheidet, ist so ein bisschen, ja, sage ich mal schon, das Urteil fällt, obwohl es noch gar nicht die Wahrheit kennt. Und es, Also ich, ich, ich habe jetzt, wie gesagt, nur ein paar Texte getestet, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht irgendwelche Texte, dann, die komplett selbst erstellt worden sind, vielleicht mit 50 oder 60% einschätzt, dass es mit KI erstellt werden könnte, weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte mir sowas vorstellen. Und dann natürlich für Amazon die Frage, was macht es jetzt? Also wem glaubt mm. es? Und glaube ich, durch diese Lösung, dass man selber aus eigener Initiative heraus das anklicken muss, hat sozusagen Amazon dann natürlich die Grundlage und kann es dann schon besser einschätzen. Und natürlich kann man immer noch lügen, aber wenn natürlich dann der KI-Checker, dann 99% rausspuckt, dass es mit KI erstellt wurde, man aber nein ankreuzern, ist natürlich direkt klar. Also dann werden vermutlich eventuell dann die Geschäftsbeziehungen sogar komplett äh, ja, beendet. Also weiß ich jetzt nicht, aber okay. je nachdem, in welchem Ausmaß es ist, könnte ich mir vorstellen. Aber das wäre zumindest meine Denke, wieso da Amazon noch nicht so 100% durchgreift aus eigener Initiative.
1: Ja, das, das könnte sein, wobei man natürlich dann auch äh, sagen könnte, wenn ein Buch, sagen wir mal, ab 60% ähm, verwendeter Inhalte, KI-Inhalte, so ein so einen Satz kriegt, dass es KI generiert worden ist auf der ähm, Buchbeschreibungsseite, auf der Produktseite, ähm, da wäre ja Amazon auch fein raus. Also so könnten sie es ja auch machen quasi. Dann müssten sie es auch nicht abfragen, sondern schreiben einfach in die Richtlinien rein, dass es durch ein, eine Prüfung geht und ab 60% KI-Inhalte kriegt das Buch irgendwie so einen Button oder irgend mhm. weißt du, ein, so ein Kennzeichen einfach, damit der Kunde das sehen kann. Also von daher finde ich es find schon ein bisschen komisch, dass Amazon das jetzt durch so eine Abfrage macht. Ähm, ja, ich meine wir haben beide keine Glaskugel, wir arbeiten noch nicht bei Amazon, wir können natürlich nur darüber vermuten, warum sie das machen, aber ja, auf jeden Fall sehr spannend, dass das jetzt kommt und da muss man sich äh, auf jeden Fall die Frage stellen, was sie damit bezwecken.
0: Aber was fällt denn jetzt so deine Empfehlung Klaus? also jetzt dann die Zuhörer, also an, an dich da, da draußen, dass das du uns gerade anhörst, erstmal Danke ja. und natürlich möchtest du wahrscheinlich wissen, wie würden wir jetzt vorgehen? Also wir haben es schon ein bisschen sozusagen, glaube ich, gesagt und man konnte auch schon raushören. Also was wäre jetzt denn deine also Empfehlung? Also was, was gibst du denn dann an unsere Zuhörer raus? Also wie sollte man sich verhalten? Also zunächst mal KI verwenden, ja, nein. Und wenn man KI verwendet, wie sollte man sozusagen das dann ankreuzen?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich muss das jeder persönlich für sich selbst entscheiden, ob er für seine Buchprojekte KI verwenden möchte oder halt nicht. Ähm, die ganze Frage auch zum Thema Urheberrecht ist sehr komplex und ich glaube, wir stehen da noch relativ am Anfang und es wird sich erst in den kommenden Monaten und auch Jahren entscheiden. Vielleicht kommen da noch irgendwelche Gerichtsurteile, also da kann man, glaube ich, keine, keine Aussage momentan so richtig drüber treffen. Ja, für mich persönlich ähm, gilt, dass ich KI weiterhin benutzen werde. Allerdings ähm, ja, nur so, dass ich Texte, die ich mir irgendwo runterziehe, stark mhm. noch umformuliere und ich es ansonsten dann auch für, für Brainstorming und so weiter mhm. benutze. Und dann muss ich ja nicht zwangsläufig bei der Frage, äh, ob ich KI verwendet habe, dann ja ankreuzen bei Amazon. Ja, und, und das ist erstmal so meine Strategie, meine Vorgehensweise. Ich hatte ja auch mal erwähnt, dass ich mich mal mit, mit Journey ein bisschen auseinandersetzen möchte. Und ich denke, ich werde das jetzt erstmal ein bisschen nach hinten schieben. Ja, weil ich schon auch so Respekt davor habe, dann dort ja anzuklicken ähm, bei Amazon und das zuzugeben, dass man da wirklich KI-Inhalte verwendet hat weil man Stand jetzt noch nicht weiß, wofür diese Daten erhoben werden, ob es dann eine gewisse Stigmatisierung geben wird für das Buch, ob vielleicht sogar das Buch ähm, gefährdet ist, dass das Buch vielleicht irgendwann vom Verkauf wieder entfernt wird, ob vielleicht sogar der Account irgendwann gefährdet ist. Also das sind alles so Dinge, ähm, Ja, da, das weiß man noch nicht, das kann man noch nicht genau sagen. Und da bin ich doch dann auch eher so ein bisschen vorsichtig. Äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich schon das ein oder andere Buch auch veröffentlicht habe und ja und will mir da auch nicht irgendwie irgendwas ans Bein binden, was für mich dann vielleicht später von, von Nachteil ist. Wenn ich jetzt Anfänger bin und ich habe noch keinerlei Bücher in meinen Account hochgeladen, ich glaube, dann wäre ich da so ein bisschen freier und wäre ich da auch so ein bisschen lockerer, was das angeht. Aber ja, ich gehe da schon, sagen wir mal, mit Vorsicht an die Sache ran.
0: Also ich würde persönlich, also ich würde genauso wie du, ich auf jeden Fall KI nutzen, um eben dieses Brainstorming, die Marktanalyse und einfach erste Ideen sammeln auf jeden Fall nutzen. Und sobald ich dann aber natürlich auch die Sachen im Buch verwende, also ich meine, es kommt immer mal wieder vor, dass man vielleicht sich irgendwie eine Textpassage durch ChatGPT erstellen lässt und dann schreibt man sie auch um und dann würde ich halt natürlich trotzdem dann ankreuzen. Ja, ich würde sozusagen, ich habe KI verwendet, aber natürlich dann schauen, dass man nicht ein, zwei irgendwelche Sachen aus ChatGPT rausnimmt, ja. sondern dass man dann einfach den Text nimmt, vielleicht ein, zwei einfach Bausteine oder einfach Ideen, die man aus dem aus dem Text nimmt, dann auch wenn man sie übernimmt, dann aber auch umschreibt und dann es so gut umschreibt, dass dann eben zu 90% selbst geschrieben ist und dann vielleicht noch die restlichen 10% durch die KI und dann würde ich ja eben dann ankreuzen, ja, bei wenigen Passagen und ja, sehr stark umgeschrieben. Also würde ich auf jeden Fall ehrlich sein, Wobei, wie gesagt, ich bei mir KI auch eher, eher bei Bildern sozusagen zum Tragen kommen, weil ich einfach finde, hey, man kann sehr schnell sehr gute Bilder erstellen, vor allem, wenn man sich da reingefuchst hat. Und da ist natürlich die Schwierigkeit. Du kannst so ein Mid-Journey-Bild nicht im Nachhinein verändern. Klar, du kannst in Photoshop hochladen, irgendwelche Sachen ändern, aber die sieht man. Du kannst eben da nicht so leicht irgendwie mit einem Vektorbearbeitungsprogramm noch Änderungen vornehmen. Und deshalb da... Ja, ist natürlich, wie du sagst, die Frage, was passiert damit. Aber ich würde auf jeden Fall ehrlich antworten und ähm, ja, die, die Zukunft wird es zeigen. Ich glaube nicht, dass Amazon da komplett alle Bücher runternehmen wird. Vielleicht kommt dann ein Banner, die Bilder wurden mit KI erstellt, aber das würde ich persönlich dann sogar in Kauf nehmen. Also und dann schauen eben, wie es sich auswirkt. Also jetzt bei meinen Büchern. Also jetzt bei den zwei, drei wo ich es verwendet habe. Sobald ich es eben update, würde ich es auf jeden Fall reinnehmen. Hey, ich habe KI verwendet, aber eben nur in einem sehr kleinen Maße und auch nur für ein paar Bilder. Und dann muss man eben schauen, was die was was Amazon damit macht. Ich hoffe natürlich, dass da nicht ganz groß aufs Cover dann so ein Button draufkommt mit KI generiert. Aber ich denke, ich würde, wie gesagt, persönlich auch selber ein Buch kaufen, auch wenn es von KI zum Teil erstellt wurde. Wenn eben die Rezensionen passen, wenn ich sehe, hey, da ist ein professionelles Cover, hey, der Beschreibungstext ist professionell und äh, der Autor, mit dem kann ich vielleicht irgendwas anfangen, weil er schon eine ja, Historie hat, dann würde ich nicht Nein sagen zu so einem Buch. Also meine Meinung.
1: Ja, ich denke, wir können auch die Folge so langsam beschließen. Ich denke, wir haben einige Punkte angesprochen und haben euch da einfach mal unsere Sicht der Dinge mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Tschüss von meiner Seite.
0: Genau, hat mich auch gefreut, Lars, und bis zum nächsten Mal.